1: Esto es Radio Intereconomía y arranca aquí una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal el festivo de ayer? Has cogido fuerzas, pues energía... Sí, hoy ya. vamos
2: cargaditos, por eso ayer me lo tomé relajado para hoy sacar, yo creo que uno de los programas más completos por la variedad, por los temas y por la importancia, ¿no? Y además coincidiendo con ese evento que realizaba pues Finred360 y Bit2Me en la Bolsa de Madrid hoy, sobre esos pilares de la transformación del sector financiero, como Blockchain al final a los activos digitales, ya están aquí y se van también a esa parte del sistema clásico.
1: Bueno, vamos a estar en la Bolsa de Madrid, nos vamos a trasladar para entrevistar a buena parte de los protagonistas de ese gran evento blockchain y el sector financiero tenemos actualidad, tenemos formación tenemos casos prácticos, bueno, bueno, lo tenemos todo, menos tiempo, así que al grano
0: Actualidad en Blockchain Radio, con Being Crypto.
1: Y con Daniel Ramírez Escudero, de Being Cripto, ponemos sobre la mesa la actualidad de toda esta semana. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
3: Muy bien, muy bien, Javier y Susana.
1: Bueno, eh, la primera noticia. Yo sé que es muy difícil seleccionar, escoger, que siempre te dejas algo aparte, pero importante, eh, Ripple eh, y el CEO en este primer anuncio de la semana. Cuéntame, dame detalles.
3: Pues mira, él mismo ha dicho que espera que el, que el juicio contra la SEC culmine a principios de 2023. Y bueno, es que este caso es un poco el estigma para lo que es el token de XRP, porque desde que salió en 2020 eh, afectó al precio de XRP, en, cayendo su precio en, en picado. Uh-huh. Y bueno, eh, desde el último año se ha visto como Ripple ha ido a, a ganando pequeñas victorias en este juicio, en el, en el cual, pues bueno, el, el CEO también ha dicho eh, que está abierto incluso a llegar a un trato entre ambas partes. Eso sí, siempre que la SEC declare claramente que XRP no es un valor. Y bueno, p- p- la gente podrá pensar, bueno, yo no tengo XRP, claro. que me importa Ripple, pero es muy importante este caso, porque si la SEC gana el caso, XRP sería considerado un valor y por ello muchas otras monedas, altcoins sobre todo, podrían también caer bajo bajo ese mandato.
1: El otro gran asunto tiene como protagonistas a Visa y a JP Morgan, una de las gestoras más importantes de fondos de inversión a nivel mundial. Conectan blockchain privados para dominar los pagos globales. También, dame detalles, la letra pequeña.
3: Pues mira, esto es en, estos son dos grandes que están queriendo, mediante una blockchain, pero privado, no, no público, utilizar esa tecnología para poder dominar este, este escenario, ¿no? Ahí el más afectado va a ser Swift, eh, obviamente, porque van a competir contra ese sistema, pues un poco ya un, el llamado dinosaurio, ¿no? Entonces, bueno, JP Morgan va a poner eh, Link y Confirm, dos eh, nuevas aplicaciones suyas y eh, van a intentar contrarrestar, pues que existen muchos que no lo sabía, errores en los pagos anuales solo por la identidad eh, incorrecta. Llega hasta mil millones de dólares al año, es lo que se pierde. Mientras, eh, Visa está poniendo su servicio B2B Connect, entonces va a conectar ahí las instituciones financieras y clientes corporativos.
1: Entonces, Visa, Swift tiene los días contados…
3: Pues parece ser que sí, porque si ya estas dos eh, entidades privadas, que son mucho más modernas, más rápidas, yo no diría que tienen los días contados, pero tal vez Swift termine comprando, alquilando incluso este servicio. O sea, puede exista, pero, pero de otra manera. Pero bueno, vamos a ver hacia dónde va eso.
2: Sí, al final, Daniel, es un tema de costes, que siempre lo hablamos. Si al final consiguen una solución mejor, pues veremos cómo se produce esa transformación, ¿no? pero siempre con ese centro claro, claro. eh, en el dinero, ¿no? que es lo que manda.
3: Sí, muestra que Visa, si ya era grande, o sea, está intentando trabajar para ser aún más grande todavía.
1: Uh-huh. Y como tercer protagonista es B&B Chain, que ejecuta hard fork para asegurar la red tras el hackeo que le costó más de 100 millones de dólares.
3: Pues sí, esto ocurrió justo cuando estábamos emitiendo el programa, el BNB Chain, la cadena de de Binance, sufrió un ataque eh, a a su blockchain y los hackers han intentado robar 500 millones, finalmente se han quedado con 127, que no está nada mal como botín. Pero los desarrolladores tuvieron que interrumpir de chain, tuvieron que interrumpir la cadena durante un buen tiempo. Y en tiempo récord han creado un hard un hardfog, eh, que directamente eh, es un parche al problema que existía, que los hackers habían a, atacado. Así que bueno, todavía existen miles de transacciones eh, en la cola. Pero bueno, poco a poco va mejorando y muestra claramente cómo una cadena privada de BNB Chain puede también mejorar, eh, solucionar problemas mucho más rápido que una descentralizada, como ya ocurrió en Ethereum hace tiempo.
2: Claro, Entonces, tú, Ahí, Javier. Dani, esto nos lleva a la eterna discusión de si descentralizado Total. o centralizado, ¿no? Y que al final, si la podemos parar y podemos manejar, en este caso, por un ¿no? por, por, con un objetivo claro de que, pues eso, consiguieron, ¿no? Pues ahorrarse en este hackeo, pues 400 y pico millones, ¿no? Que es lo que se salvó. Pero claro, ¿Queremos tener una red tan centralizada? Entonces, otra vez, ¿no?, la, la eterna pregunta.
3: Claro, hay que pensar cuánta gente hay detrás que puedan darle al botón de, vale, paro todo. Imagínate que tu negocio estuviese en el B&B Chain, que, o sea, y, y todo tipo de actividades. La verdad. Ah, y, y que al
2: final caemos en lo que ya tenemos, entonces, uh-huh. si lo que queríamos era quitar fricciones, que es lo que hace que se avance, Exactamente. ¿no?, y, y metemos las mismas, pues me, me quedo como estoy, que ya lo conozco.
1: Es la actualidad de toda esta semana que ha venido algo más calmadito. No sé si habrá tenido algo que ver la festividad del día de ayer. Daniel Ramírez Escudero, (risa) desde BIN Crypto, Gracias, cuídate y hasta el jueves que viene. Un abrazo.
0: Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Blockchain Radio. Innovación y formación a la vanguardia.
1: Bueno, el próximo día 25 de octubre es el Tutelus Day, lo estamos contando desde Zaragoza, un gran evento de todo el ecosistema cripto y blockchain, un evento disruptivo que ha tenido como telonero otros muchos eventos en los que está eh, Miguel Caballero de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes.
4: Hola, Susana. Buenas tardes. ¿Cómo Porque estás?
1: has estado en México, has estado en Nueva York, triunfando. Además, has llevado a buena parte del equipo de Tutelus. Ha estado ahí en sí, NAS 21, menos Rental. Correr,
2: menos correr, que ya, se me la está dando cada ya, vez peor. Ya, Ahora ya. lo ha cambiado por viajar. Ay. Pero en medio de transporte. Bueno, ya.
4: te tengo. Mira, Susana, una, una cosa. Ahora que no nos escucha nadie, <risa> te voy a confesar un secreto. Eh, la semana pasada, el jueves en concreto al mediodía uh-huh. Eché de menos a Javier Molina
1: <risa> Hombre, hombre Lo Eché de menos ¿Qué pasó? Eh. Lo ¿Qué
4: tengo pasó? que reconocer que, que No estuvo, pudimos estuvo estar Miguel. en el directo claro. y, y, y bueno, pues eh, fue por una causa mayor ¿no? Yeah. Como bien decía Susana uh-huh. Estuvimos por Estados Unidos uh-huh. y por México Y bueno, eh, la verdad es que súper contentos uh-huh. eh, Estuvimos en un, en un par de eventos bueno, en, bueno. Eh, pasando por también por... Eh, uh-huh. Estuvimos en Texas con los vaqueros ahí eh, y con los sombreros y las botas de cowboy. Luego estuvimos en otro evento en León, en México ya y en Monterrey finalmente en Blockchain Land.
1: Uh-huh.
4: Y bueno, nos, nos, nos volvemos con... Pues yo te diría con una gran satisfacción. He visto más gente que nunca interesada en todo lo que estamos haciendo, eh, a pesar de que estamos en Beer Market. Uh-huh. Por lo tanto, es una señal muy buena, ¿no? De que hay interés y que la gente... Parece ser, ¿no? Como se suele decir por ahí, todavía hay esperanza en el ser humano. Eh, pues parece ser que, que hay gente que le interesa este mundo más allá de la especulación. Lo cual, pues es fantástico porque para eso estamos aquí todos los días. Construyendo. Sí, ¿no? que,
2: que justo decías, y, justo Miguel decías ahí, no, no sé si lo decías en Twitter o donde decías, no, de si está en duda el ecosistema cripto y que con estas estos viajes, no, y ver otras comunidades, ver otro, no, salir un poco de nuestra zona de confort, si quieres, te das cuenta que sí, ¿no?
4: efectivamente, que al final hay gente construyendo, que hay gente lanzando productos, y que muchas veces, al final, estas eh, bueno pues estos periodos raros o complicados ¿no? como el que estamos viviendo a nivel de precios pues nos va a venir a todos muy bien eh, porque bueno pues va a quitar de en medio todos los oportunistas verdad y todos los que están aquí pues intentando subirse a la ola y al final nos vamos a quedar los de siempre y los que estamos construyendo. Y muchas veces yo creo que los grandes proyectos o los grandes productos han surgido siempre en, en épocas así, no en épocas complicadas. Así que verifico una vez más, Javier, lo que dices, efectivamente, mucho interés eh, por la parte de, de, de uso, como siempre, de la tecnología claro. y de la aplicación práctica negocios reales y, bueno, sobre todo me vuelvo con esa copla.
2: Y, oye, Miguel, última pregunta. Eh, Y el tema de otros proyectos que has estado viendo, tú has ido a contar los que estáis vosotros involucrados, pero también has visto ese desarrollo del otro lado, ese interés con proyectos que aportan valor.
4: Sí. eh, Bueno, mira, es lo que te digo, ¿no? O sea, yo he experimentado en este viaje, nos hemos llevado, además, a, a dos de los proyectos que hemos lanzado en el ecosistema tuteliano, ¿verdad? Hemos sido no solo a Tutelus, sino pues me he llevado a México a, a Rintal sí. y a Nash 21, eh, buenos conocedores de la casa. Y ya te digo que, por ejemplo, con ellos, que estuve, me puse yo, yo, bueno, iba a decir como, como los vaqueros con el sombrero, pues yo me ponía, eh, tenía que estar en varios escenarios, entonces o me ponía la gorra de Tutelus, o me ponía la gorra de Rintal, o me ponía la gorra de Nash, ¿no? Pero lo que vi en todos ellos es que había mucha gente interesada por entender vamos a decir la relación entre un negocio real como uh-huh. pueda ser el de los contratos de alquiler o el de la o el de los inmuebles con el mundo cripto no y con la tokenización entonces mucha gente eh, mayor y con apariencias si y me apuras pues nunca le diría que, pues que esa persona no podía estar metida en el mundo cripto, estaban ahí por entenderlo. Y ya uh-huh. te digo que tuvimos, pues, en algunos de los stands, bueno, en, los stands no, en algunas de las ponencias, llenos absolutos uh-huh. y luego cola de gente para hablar con nosotros para ver cómo, cómo iba, cómo funcionaba perfectamente uh-huh. esto de la tokenización de los contratos de alquiler o de la tokenización de, de una empresa, ¿no? de un sistema uh-huh. de incentivos. Así que, que me vuelvo muy contento, con muchas ganas y con algunas. Eh, Noticias eh, muy gordas que vamos a lanzar el 25 de octubre en el Tutelus Day.
1: Bueno, ahí estaremos en el Tutelus Day eh, a finales de este mes compartiendo proyectos, ideas, innovación y también colaboradores. Miguel, gracias, cuídate, hasta pronto.
0: Gracias, un abrazo. Adiós. Blockchain Radio, caso práctico.
1: ¿Sabías que las emisiones que se emitieron por la Copa Mundial de Rusia en 2018 equivalen a más de 465.000 coches en las carreteras durante todo el año? Las construcciones llevadas a cabo por Qatar para la Copa del Mundo de 2022 han elevado la huella de carbono a 3,6 billones de toneladas. Los clubes de fútbol deben calcular, reducir y compensar su huella de carbono, pero no solo ellos, sino toda la economía, todos los sectores, todas las empresas, grandes y pequeñas. De ello hablamos con Gisela Ortiz, que es CEO de Biotapaz. Gisela, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo están? Fenomenal. Gracias por invitarnos.
1: Oye, cuéntanos, ¿qué es Biotapaz? ¿Qué es lo que hacéis y cómo utilizáis blockchain para combatir la la huella de carbono y para cumplir esos objetivos de sostenibilidad?
5: Bueno, eh, nosotros somos una plataforma Climatech donde lo que hacemos es democratizar el acceso a lo que tiene que ver con con esto de poder mitigar acciones del, del cambio climático, eh, haciendo la protección de los bosques nativos como medio de compensación de la huella de carbono y de alguna manera eh, acceder a esta economía de la conservación por parte de los dueños de estos bosques. Y esto lo realizamos, como bien tú dices, con un software especializado donde tienen eh, monitoreo real eh, satelital de la NASA eh, y a su vez implementamos inteligencia artificial donde esto nos permite no solo ver hasta 20 años hacia atrás qué pasó con ese bosque, sino también hacia dos años adelante y anticiparnos ante factores exógenos o endógenos sobre qué ha pasado con ese bosque en particular. Es decir, podemos predecir sequías, inundaciones, incendios, entre otros factores. Y todo esto lo complementamos con la tecnología disruptiva de blockchain, para qué? Para poder darle transparencia y trazabilidad a lo que tiene que ver con esto, con ser eh, sostenible hacia adentro y hacia afuera, como siempre decimos, y que realmente la compensación de la huella de carbono, eh, la preservación de la biodiversidad y y esto de poder frenar la deforestación sea realmente una solución medioambiental en tiempo real y hoy. Y oye, esa es la la forma.
2: ¿Y me puedes dar algún ejemplo de proyectos Mm concretos que ya tengáis?
5: Sí, nosotros estamos, eh, nuestros bosques eh, actualmente están ubicados en Latinoamérica, en distintos países y lo que hacemos justamente es eso, se firma un smart contract eh, con los dueños de esos bosques a 10 años y año a año lo que hacemos es brindarles asistencia técnica, eh, monitoreo, esto de, de que ellos puedan ir sabiendo cómo cuidar ese bosque y que realmente cumplan con, con, con lo que hayan firmado sí. Eh, y luego, año a año, hacemos ese desembolso, eh, ese pago, eh, por justamente nosotros poder hacer ese secuestro del carbono y poder comercializar nuestros certificados que tienen ese valor agregado, que, que es uno de los pocos proyectos que, que, que tiene la blockchain utilizada eh, en esta forma, ¿no? Me refiero a salirnos de la especulación y aprovechar toda esta herramienta de apostillado, del libro mayor, de la red que utilizamos como para justamente poder ir actualizando la cantidad de carbono que tenemos. Pero actualmente sí, tenemos en distintos países y y la idea es esa, ¿no? Nuestro modelo tiene que ver con las compañías eh, que adquieren estos certificados y que justamente cuando escanean el código QR que les transmitimos una vez que compran los certificados, allí van a tener todos los datos, dónde está ubicado, de quién es el bosque y demás.
2: Y Y eso es lo lo
5: más interesante.
2: Y y para esa certificación, eh, ¿hay una entidad intermedia antes de pasar a todo el proceso de la plataforma? Es decir, ahí está el típico banco FICO, se me ocurre, ¿no?, que es el que pone el sello a ese proyecto y que luego vosotros lo podéis integrar.
5: Sí, actualmente lo que hacemos nosotros es el cálculo para las compañías no de la huella de carbono a través de distintas calculadoras, exacto, de patentes propias que hemos desarrollado con todo un equipo que tenemos de I+, D+, I+, Eh, Y luego lo que hacemos a través de de la compra de estos certificados, ya con el apostil que tienen, obviamente que trae esto, el apostillado de la la red blockchain, ya eso es un un plus. Y a su vez tenemos convenios con instituciones, universidades e institutos eh, que justamente avalan nuestros certificados, no solamente en España, sino también en Latinoamérica. Sí. Sí, sí,
1: sí. Pues Gisela Ortiz, sí. enhorabuena por ese trabajo que estáis realizando y grandes éxitos a seguir así. Muchísimas gracias por contarnos vuestro proyecto. Enhorabuena, hasta pronto. Muchas gracias Adiós. a
6: ustedes por darle a conocer.
1: Chao. Hasta luego. Y nos vamos a ir directamente a la Plaza de la Lealtad, a la Bolsa de Madrid, porque hoy se ha celebrado durante esta mañana una jornada bajo el título de Blockchain y Criptoactivos, pilares de la transformación del sector financiero. Lo ha organizado Bit2Me junto a Finrec 360 y está con nosotros Gloria Hernández. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy
6: buenas. ¿Cómo estás, Susana?
1: Fenomenal. ¿Cómo ha ido la jornada, Gloria?
6: Bueno, interesantísima, interesantísima, porque por primera vez, sabes que a veces hay como mucha segmentación entre los eventos cripto, que es un público, y los eventos ¿no? de banca más tradicional, y aquí lo que hemos tenido es una mezcla ¿no? de exchanges inactivos del mundo cripto, como puede ser bit me con eh, representantes tanto de la eh, AEB Patronal Bancaria, como esta gente de BBVA, Santander, Alastria, eh, en fin, la asociación Cintec, eh, un ha sido un, un encuentro yo creo que, que va a marcar un, un punto de inflexión.
1: Algunos de sus protagonistas van a pasar hoy por los micrófonos de Blockchain Radio para compartir las conclusiones, ideas y propuestas. Pero dame dos ideas, dos conclusiones que te hayas llevado de, de las mesas.
6: Pues mira, la primera, y tengo que barrer para casa, que en la regulación, en concreto MICA, que sabéis que ya eh, está a punto de aprobarse y y probablemente publicarse a comienzos del del 2023, va a hacer, y en esto todos los ponentes han coincidido, que el año 2023 sea un año de absoluto arranque de nuevos servicios en el mundo eh, cripto dentro del sector eh, financiero más tradicional. es un... Eh, ...un titular muy importante, ¿no? O sea, que, que ya finalmente llega la regulación... ...y que parece que se van a, a, a animar, ¿no? Y el segundo que nos parece crítico... ...es eh, eh, la colaboración entre el mundo eh, cripto... ...y el tradicional. Todos han coincidido, muchos han coincidido... ...de que se tienen que apalancar cada uno... ...las fortalezas de, de, de los otros, ¿no? Entonces aquí, pues veremos... ...pues no sé si veremos integraciones... ...pero sí, desde luego... Eh, alianzas y, y acuerdos en el año también 2000,
2: 2023. Y, Gloria, entonces podemos afirmar que la banca estaba viendo esto o sigue viendo todavía esto desde la barrera, pero preparados, porque, de hecho, no, muchos de los puentes que habéis tenido ya tienen puestos en plan Head of Blockchain y Digital Assets, es decir, que estaban allí Total. y entonces la regulación ahora sí es lo que les va a dar ese pistoletazo de salida.
6: Efectivamente, yo creo que la, que la regulación todos han coincidido que es una super noticia. Junto con MICAM, eh, los representantes más de las entidades bancarias han puesto en manifiesto que también es crítico que se termine de cerrar y regular adecuadamente la, eh, eh, las, la, las normativas de exposición. Eh, de los bancos a criptoactivos del Comité de Basilea. Sabéis que a día de hoy hay una propuesta que en este punto siendo MICA una regulación muy favorable para los bancos, porque a los bancos les les permite hacer todo sin necesidad de tener una licencia específica de MICA sin embargo, el Comité de Basilea a día de hoy todavía está exigiendo las propuestas de, de regulación de cómo ponderan los activos por riesgo está eh, eh, poniendo algún tipo de penalización eh a eh, que los bancos utilicen esta tecnología. Entonces, este es un tema ¿no? que está, hemos visto que preocupa, eh, pero que, eh, que, que independientemente de cómo quede, eh, las entidades ya lo están incorporando y, y que y, y todos están trabajando en ellos y, digamos, ah. con, con el pie en el acelerador para cuando se apruebe Mica poder tirar. Sí, exacto. Eh,
2: y, 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 oye, Gloria, otra pregunta que tengo. Oye, ¿hay una preocupación también por el consumo de capital, por la exposición sí, que este es, sistema justo. puede exacto. tener en cripto? O sea, ¿lo habéis tocado? Eso, eso, ¿Lo habéis eso, eso. hablado? ¿Cómo,
6: sí, eso, sí. ¿cómo lo sí, ves? Sí, y ahí lo, sí, lo, que se, lo que se estima es que hay... Una, eh, se, se está de alguna forma eh, eh, penalizando el uso de una tecnología como es la blockchain, incluso para representar activos tradicionales, ¿no? o sea, la tokenización, ya no te digo de activos como que puedan ser más riesgosos, como puede ser un bitcoin, etcétera, sino de los activos sí. tradicionales, sencillamente por el hecho de utilizar tecnología blockchain en la propuesta del Comité de Basilea está penalizando, y eso es lo que además va en contra de la neutralidad tecnológica que se supone que los supervisores están eh, promulgando, con lo cual yo, ahí está habiendo un lobby bancario no para que esto, que se quiere que se apruebe antes de diciembre, pues se, se corrija y que y que puedan competir en las mismas condiciones que otros actores no porque si no, es verdad que a día de hoy les, les, les atan una mano atrás en la carrera no pues Eso es, eso es.
1: Pues, eh, Gloria Hernández, socia de Finrec 360, enhorabuena por esa jornada que habéis organizado y a por una segunda edición que estamos deseando, lo estáis haciendo muy bien, Seguro. gracias hasta pronto. Muchas gracias a todos. Adiós, dos. chao. chao. Susana, hasta luego.
0: Blockchain Radio. Aplicaciones y proyectos.
1: Y allí también en la Plaza de la Lealtad, ha estado BME Intec, eh, su directora general Berta Ares, ha compartido mesa, ideas y también tendencias. Berta, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, buenos días. Muchas gracias por Oye, invitarme. un éxito, me dicen, ¿no? Eh, en plena ebullición están los contenidos, los invitados. Eh, ¿Ha funcionado muy bien la jornada en, en la Bolsa de Madrid?
7: Pues sí, eh, ha, ha ido todo muy bien y, y la, la verdad es
1: que las jornadas en Bolsa de Madrid, que se hacen muchas y
7: abrimos siempre eh, el palacio a, a todo el sector, eh, pues, pues la verdad que… que tenemos mucha práctica y, y son, son un éxito total y es estupendo, además, hacer una sobre activos digitales.
2: Y, oye, Berta, la primera pregunta obligada. Eh, ¿Notas una diferencia entre años anteriores y este eh, con respecto a los que asisten, con respecto a cómo ese sistema, ese mercado de capitales, ¿no? con esos representantes lo van acogiendo y van viendo esa tecnología?
7: Hombre, pues yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que en, en, en pocos... En poco tiempo sí que vemos eh, que la mezcla es mucho mayor. O sea, yo creo que ahora ya estamos todos. O sea, estamos desde bueno pues la banca eh, y además distintos sectores. No solo la parte de innovación, pura, porque antes quizá eh, era, estaba muy centrado en temas pues más 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 eh, de innovación, así muy exploratorios. Y yo creo que yo pues ya se ha llevado a la parte más operativa claro. y, 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 y sí sí que se nota en el, en, en la audiencia. Y oye, cual es una muy buena noticia.
2: Exacto. Oye, eh, cuéntanos un poco cómo quedó todo ese proyecto, el Marketplace, que hemos ido repasando y que, oye, hace tiempo que no sé muy bien dónde estamos. Dame detalles.
7: Bueno, pues pues, pues ahí ahí seguimos. El Marketplace es un proyecto que llegábamos a cabo eh, en la primera ventana del, uh-huh. del, del sandbox eh, financiero, eh, regulatorio. Eh, se trata de una plataforma de tecnología blockchain para la financiación de, de pymes Eh, ...lo que hacemos es tokenizar los productos de financiación... ...y cubrir todo el flujo de la financiación de las empresas... Eh, ...y para mí las conclusiones principales que hemos sacado de esa experiencia... eh, ...llevamos eh, a cabo con éxito la prueba en el el sandbox... ...y y las conclusiones eh, principales... ...bueno primero es que técnicamente ha funcionado... ...que hemos podido demostrar la eficiencia eh, que aporta la tecnología... tener una misma plataforma para los distintos actores con la participación de las ESIS, pero utilizando el el mismo proceso, yo creo que que nos nos lleva a un modelo muy eficiente Eh, y y también hemos eh, eh, comprobado que sería la segunda conclusión, la necesidad regulatoria o sea, al final eh, había una serie de limitaciones que con la regulación actual pues, no, no podemos superar, pues eh, la creación de un mercado eh, secundario, la posibilidad de abrirnos a, a más productos y, en ese sentido, bueno la buena noticia es que eh, estamos, eh, se está trabajando en, en, una, en una nueva regulación, uh-huh. que es el pilot regime, con sí, sí. la que vamos a poder solventar estas estas limitaciones que nos encontramos en, en esta prueba que hicimos en el sandbox y, por lo tanto, pues eh, bueno, estamos trabajando en ello porque, porque en cuanto la regulación lo permita, pues pues queremos eh, aplicarlo, además, no solo al producto en el que veníamos trabajando, claro. sino, sino ampliarlo a más productos. Sí,
2: eso te iba a decir que con el tema del pilot regime que todo cambia, ¿no? O sea, todo ya se acelera, por decirlo claro. de alguna forma.
7: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo creo que se levantan algunas de las eh, barreras. Eh, el Palo de Llanama es una, es una regulación que, que se ha gestionado de una forma, nos parece muy muy razonable, O sea, eh, a través de unas exenciones para, eh, para, para poder conseguir un equilibrio entre, entre tener un marco de regulación claro, pero por otra parte poder avanzar y, y, y no quedarnos paralizados ante los cambios que continuamente ocurren en el en el, en, el, en el aspecto tecnológico. Con mm. lo cual, yo creo que esta es la, vamos, es, es claramente la, la necesidad es. eh, mm. y lo que vamos
1: a cubrir con el pailo Pues Berta Ares desde BME Intec. Gracias y hasta pronto. Un abrazo.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Adiós.
0: assets en Blockchain Radio. Con la participación de ONIS, empresa española de custodia para activos digitales.
1: La verdad es que España lo está haciendo muy bien, lo vemos aquí en este programa todos los días, todas las semanas, con numerosos proyectos, con avances muy importantes en compañías grandes, compañías pequeñas del sector tradicional, del sector financiero, pero también por parte de los reguladores. España puede, debe convertirse en un auténtico hub a nivel mundial. Juan Jiménez Zaballos, CEO de Alastria. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, ¿cómo estáis? Un uh-huh. placer estar aquí con vosotros compartiendo este espacio. Uh-huh.
1: Eh, oye, vosotros también habéis pasado hoy por la Bolsa de Madrid en ese evento organizado por Bit2Me, por FinRe 360 ¿Cuál es la visión de Alastria sobre cómo se está posicionando y cómo debería posicionarse España ante la oportunidad que ofrece todo este ecosistema?
8: Pues eh, bueno, desde Alastria lo que lo que intentamos hacer es desde luego ayudar a ese fenómeno, a que, a que España sea relevante en el ámbito de de las tecnologías, que tenemos un país repleto de oportunidades que históricamente ha estado más centrado en otros sectores, probablemente productivos de la economía, con diferentes pesos en el PIB, y ahora eh, hemos encontrado algunas tecnologías que verdaderamente van muy bien con las características de nuestro país. Nuestro país es descentralizado y eh, esta tecnología, la que estamos mencionando precisamente ahora, blockchain, también lo es, con lo cual eh, eh, es una tecnología que ha... Ha tenido mucha aceptación en nuestro país y creo que los últimos cambios regulatorios que hemos repasado esta mañana en en la Bolsa de Madrid pues refrendan eh, un, un, un terreno más seguro, más claro para los diferentes actores económicos poder beneficiarse de esta regulación favorable y poder empezar a operar en los mercados financieros,
2: como no. Y Juan, eh, abusando de la confianza que nos tenemos, eh, ¿esto quiere decir que ahora vamos a acabar centralizando todo aquello que queríamos descentralizar en el sistema financiero?
8: No, probablemente, probablemente no. Eh, lo que ocurre un poco es que ahora sí se dan las condiciones para que los actores financieros más tradicionales eh, puedan disfrutar también de un entorno regulatorio claro y, cer- y cierto, una certidumbre, que siempre es lo que hay que pretender tener en, en, en el ámbito regulatorio, que les permita eh, utilizar algunos vehículos nuevos que van a salir, utilizar eh, la normativa para poder dar el servicio a los clientes. ¿no? Hemos visto que el fenómeno cripto ha tenido mucha aceptación en España. Hay por ahí unas estadísticas de uso de criptomonedas de hasta un 14%. ¿eh? Eh, gente que ha utilizado o que ha tenido en algún momento del tiempo o que tiene eh, criptomonedas y, lo, y se ha hecho en un entorno... Eh, de ausencia regulatoria, en un entorno alegal legal. Eh, y esto, pues claro, a los grandes actores eh, eh, les complica eh, la entrada en estos mercados y, y yo creo que ahora lo que vamos a asistir es a un proceso progresivo en donde vamos a ver eh, eh, pues, actores que pueden traer confianza y robustez a este sistema pues entrar cada vez más en este tipo de activos que ofrecen una oportunidad muy, muy interesante para, para inversores y para clientes.
9: Total.
1: Pues Juan Jiménez Zaballos desde Alastria, gracias y hasta otra. Buen día.
0: Muchas gracias a vosotros. Adiós Juan, gracias. Una, una, un abrazo. Chao. En Blockchain Radio, proyectos y aplicaciones.
1: Bueno, y en una jornada como esta que se ha celebrado hoy en la Bolsa de Madrid sobre blockchain y criptoactivos y esta transformación del sector financiero, no podía faltar una de las entidades que ha ido por delante, que ha ido a pasos avanzados en todo este ecosistema. Es BBVA. Contábamos que BBVA Suiza ha incorporado Ether a su servicio de custodia y compraventa de criptomonedas. Esto pasaba eh, hace poquito. Pero también eh, Bit2Me, otro de los organizadores de este evento, lanzaba eh, CryptoAPI, un servicio de criptomonedas para bancos y BBVA pues ha estado ahí. Francisco Maroto es Head of Blockchain y Digital Assets en BBVA. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
1: Bueno, y también un placer tener a BBVA en, en este en este espacio. Oye, ¿cuál debe ser la estrategia? ¿Cuál es la visión a largo plazo para la gran banca española del papel que deben de jugar los activos digitales? ¿Cómo lo, cómo lo veis vosotros?
10: Muy bien, pues nosotros sí que empezamos a trabajar con esta tecnología hace ya pues más de ocho años. Y desde muy pronto vimos que podía tener un potencial transformador, tanto del sector financiero como del banco en particular, muy relevante, ¿no? En ese contexto vimos como oye, pues blockchain, como estamos viendo, podría ser una nueva forma de intercambiar valor, no solo para el sector bancario, sino también para la, para, digamos, para la sociedad en general. Y de ellos se está hablando del Internet del valor, ¿no? o Un Internet, eh, un nuevo Internet, una llamada Web3, que sustituye a la Web2 web existente, ¿no?, con un potencial transformador muy relevante, ¿no? Entonces, en este contexto transformador, pues hemos estado trabajando en construir aquellas capacidades necesarias para poder eh, pues, estar presente en esta nueva realidad, tanto con nuevos servicios para nuestros clientes con, como con nuevas eh, capacidades que permitan al banco pues, intercambiar valor o emitir eh, activos financieros tradicionales de una manera más eficiente,
2: ¿no? Y oye, Francisco, viendo un poco vuestra posi- vuestro posicionamiento, y conocemos muy bien el caso de, de BBVA en Suiza, ¿cuáles son los siguientes pasos que crees que a nivel general en la banca se van a dar desde que tengamos esa regulación, esa mica ya implantada?
10: Uh-huh. Pues mica nos va a permitir ofrecer servicios de trading y custodia, ¿no? De una manera regulada, que es lo que había estado faltando hasta la fecha, claro. hasta uh-huh. la fecha, eh, no había una claridad una certeza regulatoria que nos permitiera operar en este, en este nuevo espacio. A partir de ahora sí va a poder ser el caso y, por lo tanto, entendemos que va a abrir el camino a que, a que entidades financieras tradicionales den el paso y se lancen a ofrecer este tipo de servicios a sus clientes, ¿no? si así lo estiman oportuno. Por otro lado, en paralelo a MICA, se ha aprobado también un, otra regulación, que es el régimen piloto para el uso de tecnología DLT en infraestructuras de mercado, que va a permitir la emisión de manera totalmente eh, tokenizada de activos financieros tradicionales como bonos o acciones, ¿no? Entonces, eso también va a permitir que las entidades financieras comiencen a emitir bonos o acciones en este formato, eh, que se espera sea mucho más eficiente que el, que el formato actual o el existente, ¿no?
1: Claro, ahora va a ir todo mucho más deprisa para todos los bancos.
10: Eso es, eso es. Estás al, al, al regular el espacio ya, entidades supervisadas como nosotros, que normalmente tenemos que operar ¿no? eh, cumpliendo con la regulación, eh, los entornos grises o, o la falta de regulación nos impide operar en esos espacios. ¿no? El, la existencia de esta regulación nos va a permitir eh, poder acceder a estos nuevos negocios, ¿no? a estos nuevos mercados a estas nuevas tecnologías de una manera segura y controlada. ¿no?
1: ¿Y va a hacer que entidades financieras estrechéis mucho más los lazos y colaboráis de una forma mucho más activa con plataformas cripto?
10: Bueno, en el, a ver, ya hemos estado colaborando. ¿no? En el pasado eh, hemos invertido ya en, en fintechs y en, y en empresas cripto, como por ejemplo en el caso de VVA, hemos invertido en Coinbase y en otras empresas del ecosistema cripto. ...para poder tener ese, ese contacto con el ecosistema... ...ese conocimiento de este tipo de empresas... ...entender bien qué estaba pasando en ese mercado... ...donde hasta ese momento no podíamos operar, ¿no? Entonces colaborábamos con, con ellos a través de, de inversión... O de, ...o de capital riesgo, ¿no? Lo que nos va a permitir ahora al entrar en operación... ¿no? ...con el de trading... ...pues es entrar a, a cooperar o a llegar a acuerdos... ...también en el espacio operativo, ¿no? Al final ellos tienen el conocimiento puesto que llevan ya muchos años operando en, en estos mercados, y eso nos va a ayudar a nosotros pues a tener la capacidad de llegar antes al mercado o de, o de cubrir esas esas carencias tecnológicas o de conocimiento que no tenemos por no haber estado operando en estos mercados desde hace tiempo. ¿no? Entonces pues, sí que pensamos que, que, que va a abrir espacio para colaboración. ¿no?
1: Pues Francisco Maroto, Head of Blockchain y Digital Assets en BBVA, ya nos iréis contando. Enhorabuena. Hasta pronto. Gracias.
10: Muchas gracias, un placer, hasta
1: luego. Bueno, y seguimos allí en la Plaza de la Lealtad, están pasando por este programa, esta edición especial de Blockchain Radio, todos los invitados en ese gran evento. Evento organizado por Finrec 360 y por Bit2Me, y la CEO de Bit2Me es Leif Ferreira. Leif, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
11: Pues muy bien, muy bien. bien. La ¿El evento? Es que so- ¿Cómo ha ido Leif? ¿El evento? La verdad es que genial. Están participando muchas, muchas instituciones y está generando muchísimo interés.
2: Y oye, Leif, la primera pregunta obligada. Eh, ¿Vamos a empezar a ver una colaboración entre Mundo Cripto y Mundo Financiero?
11: Sin duda ya está ocurriendo este tipo de Mm colaboraciones. Por un lado, las colaboraciones con Mundo Financiero también en en la parte de fintech. Hay algunas de las, de las compañías fintech más famosas de España, como puede ser el neobanco Binex, que ya mm. ha implementado toda nuestra infraestructura. Luego también eh, grandes instituciones financieras, como principales bancos que conocemos, que se forma actualmente ya con todo nuestro conocimiento para poder dar el siguiente gran paso, que será la gran implementación de servicios para ofrecer, por ejemplo, criptomonedas a, a clientes.
2: Y oye, ¿ves ya un cambio también de sentimiento de esas entidades? Imagino que esa regulación, lo hemos comentado, ¿no? que llegue MICA, que, te, que tengamos todos esos adelantos, facilitan las cosas.
11: Sin duda. Yo creo que el 2023, sin duda, va a ser el año que lo va a cambiar todo. Porque se, va a llegar la regulación y con la regulación llegará el pistoletazo de salida y en el pistoletazo de salida Muchas de las grandes instituciones financieras van a hacer estas implementaciones y, con ello, llegar a la gran masa, ¿no? a la gran población. Claro. Y el sentimiento ya se viene notando desde hace unos años y, a día de hoy, pues bueno, casi todos los bancos están trabajando de forma activa para dar pasos
2: en esa línea. Y oye, otros campos que se están abriendo, lo comunicabais hace una semana con el tema de Telefónica, esto lo que nos trae pues esa propiedad privada digital, los NFTs, metaversos. ¿Qué vais a hacer ahí? ¿Cómo se va a mover en ese otro lado, más allá del sistema financiero, pese a que dentro de esas plataformas pues tendrás la forma de, de, de pago vía, vía cripto? Pero, ¿qué desarrollos ves?
11: Yo creo que lo que todo el mundo suele ver es más pues el precio de las criptomonedas uh-huh. ¿no? que las criptomonedas suben y bajan, pero lo que no se entiende tanto es que en realidad de lo que estamos hablando es de un nuevo protocolo de creación donde eh, las criptomonedas como bitcoin pues cumplen uno de los casos de uso pero que se pueden fabricar muchísimos uh-huh. casos de uso y aquí es donde eh, telefónica que sí que es cierto que se ha y se ha dado a conocer que que va a formar parte de de la compañía a a través de una ampliación de capital, pues ahí sí que comparte la visión. Sí que está viendo el gran potencial de este protocolo de creación, que es lo que se conoce como Web3, donde se pueden desarrollar pequeños programas con casos de usos concretos que se conocen como smart contracts, que aportan transparencia y descentralización a muchos de los procesos que se quieran programar, y con ellos se está viendo la implementación de que prácticamente puede llegar a, a revolucionar La infraestructura que hace funcionar casi todos los protocolos de un país, no solo a nivel eh, financiero, sino en otras grandes áreas que tienen que ver, sobre todo, normalmente con temas administrativos y demás.
1: Pues Leif Ferrera desde bit to me eh, enhorabuena por este gran evento que hay otros muchos más y la próxima vez nos vamos directamente Blockchain Radio a donde estéis a celebrarlo y a compartirlo o te vienes aquí un día al estudio y también hablamos de criptomonedas de blockchain y de todo este eh, este terremoto no este torbellino que, que está cambiando el mundo Muchísimas gracias Leif hasta pronto
12: A vosotros nos estáis a vosotros. haciendo
1: muy bien Gracias
0: Gracias Hasta luego. Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Adrián Peribáñez es director de innovación de Ambank. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por llamarme. Oye, bueno, nosotros. ¿Todo muy, bien? ¿Qué tal vosotros?
1: muy bien, encantados de tener también a Ambang, otro de los protagonistas de ese encuentro sobre transformación del sector financiero gracias a blockchain y los eh, criptoactivos. Amban ha estado presente porque es una de las entidades que está haciendo más dentro de todo este ecosistema y viene apostando con más fuerza por la innovación. Cuéntanos exactamente qué es lo que estáis haciendo desde vuestro grupo.
9: Oye, pues eh, gracias por, por decir que somos unos bancos más innovadores. Sí. Yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Uh-huh. Lo primero, y creo que más visible, es MyInvestor. Eh, yo te diría uh-huh. que es el Neobanco el español, oye, más grande. Ya tenemos más de 130.000 clientes, más de 2.000 millones de euros de volumen de negocio y continuamente evolucionando, ¿no? Ahora hemos sacado un broker, reacciones americanos, esto seguirá evolucionando. Y, bueno, seguimos eh, muy de cerca todo lo que es el, el mundo fintech, ¿no? Hemos lanzado un fondo de 60 millones de euros, que invierten en FinTech, en PropTech y en InsurTech. Entonces, en este sentido, ya si tenemos una tala ya perfecta. Sabemos muy bien qué es lo que se está moviendo, ¿no? Nos movemos por Europa, nos movemos por, por América Latina. Y entonces, siempre estamos muy, muy conectados con este mundo del emprendedor para poder, eh, digamos, ofrecer las mejores soluciones para los clientes, ¿no? El, y yo creo que esto es una de las grandes ventajas que, que estamos teniendo
2: y Adrián, ¿esos eh, nuevos eh, emprendedores os piden soluciones vía blockchain? Eh,
9: los emprendedores... A ver, yo creo que los emprendedores el mayor problema que tienen a día de hoy es la financiación, ¿no? O sea, se ha convertido en el, en el problema número uno. Entonces, el, el tema de blockchain yo creo que es una... Um, podemos separarlo como en dos partes, ¿no? Uh-huh. O sea, Lo que son el acceso a criptoactivos. Yo os diría que son los clientes que nos lo están empujando nuestra propia red comercial, no, o sea, incluso uh-huh. nuestros equipos de gestión de activos o hasta tesorería, no, nos están demandando ser capaces de ofrecer este servicio e incluso plantearse, pues oye, desde el banco tengo una pequeña inversión eh, en este tipo de soluciones. Lo que son los, los emprendedores yo diría que buscan eh, soluciones de infraestructura que les resuelva sus problemas. Uh-huh. Sean blockchain o no, pues bueno, esto ya os diría que que depende mucho de cada caso de uso, ¿no? Pero, pero a
2: corto plazo os diría que es más
9: eh, la, la, la oferta, digamos, de, de criptoactivos, claro. lo que es más interesante.
2: O sea que, ¿y estáis trabajando ya en esa línea? ¿Vamos a ver alguna novedad? ¿Nos adelantas un titular?
9: Eh, a ver, no os puedo decir mucha cosa, ¿no? Pero, pero evidentemente si estoy en este panel es porque, porque <risa> alguna cosa hemos estado mirando, ¿no? Uh-huh. Eh, pero bueno, yo creo que allí seguramente veremos novedades por parte de todos los bancos. O sea, uh-huh. esto es una revolución que, que va a impactar a todos, ¿no? Y empezamos primero por criptoactivos. Y yo creo que la tecnología ha venido para cambiar de manera esencial cómo, cómo operan los uh-huh. bancos, ¿no? Entonces, esto es una es una promesa a más largo plazo. Pero bueno, seguramente 2023 será un año muy interesante, ¿no? por bueno, la entrada de uh-huh. Así que sí.
1: Bueno, vosotros la verdad es que habéis sido unos auténticos adelantados porque tenéis ahí un CEO que es Carlos Asso que está totalmente comprometido e implicado, ¿no? Que tiene claro que al cliente hay que ofrecerles soluciones y que la tecnología es una forma eh, que os va a permitir pues ser más rápidos, más seguros, más accesibles y satisfacer a ese cliente.
9: Sí, sin duda. Yo te digo, Carlos, eh, Carlos una referencia, eh. ...para todo el equipo, ¿no? Todos los que trabajamos con él... ...estamos encantados... ...es eh, extremadamente inteligente... ...tiene una visión muy avanzada... ...y y, y un valor muy importante... ...es el cliente siempre por delante de todo, ¿no? A veces eh, las fintech tienen un poco el foco... ...que están aquí no para resolver... eh, ...un problema tecnológico... ...sino utilizar la tecnología... ...para resolver un problema de los clientes... ...de las empresas... ...o de lo que es... ...entonces sí, ahí con Carlos tenemos un, un gran aliado... Eh, que nos, nos da un viento de cola tremendo, ¿no? O sea, si, si ya empiezas de arriba con el convencimiento que esto es un, un nuevo paradigma y esto lo va a cambiar todo, pues evidentemente es el, es el mejor de los escenarios para nosotros.
2: Y Adrián... Y, y eh, creo que
9: My Investor Sí, perdona. Sí, no, bueno,
2: no, te, te, te voy a preguntar y si esas fintech pueden ver con este eh, pilot, este Raging Pilot que se va a aprobar, un acceso más fácil al mercado de capitales vía DLT?
9: Eh, a ver, yo te diría que en, en, en parte sí, ¿no? O sea, al final, el, cuando vas al gran público, eh, es más fácil levantar capital. También es verdad que necesitas mucha más gente, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, en parte sí, pero no creo que sea lo más importante ahora, ¿no? O sea, ahora lo más importante es que los fondos, no, los institucionales, que son los que están aportando mucho dinero, tengan sus referencias claras, no, y de dónde están los múltiplos, eh, cuántos han comprimido, hemos llegado ya al, al final o no, no, eh, tenemos liquidez o no, entonces, bueno, es toda ayuda, toda ayuda sin duda, no, pero el acceso al capital considero que continuará siendo los profesionales que lideren las rondas, no, que den esta seriedad a las empresas.
1: Pues Adrián Peribáñez desde Grupo amba gracias por atendernos y a preparar la próxima jornada sobre criptomonedas y sobre transformación del sector. Un abrazo, hasta pronto. Adiós.
9: Muchas gracias, un hasta abrazo. Chao. Hasta pronto. Blockchain
0: Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Kim Kardashian ha sido la última influencer en recibir una multa por anunciar criptomonedas sin avisarlo. La promoción de celebrities como ella ha contribuido a la eclosión de chiringuitos financieros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha abierto 81 expedientes y ha revisado 741 anuncios, y es que los criptochiringuitos se multiplican entre redes sociales e influencers. Joaquín Matinero desde Roca Union, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
12: Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Javier. Pues bien, muy bien. ¿Vosotros cómo estáis? Fenomenal.
1: De...
2: Oye, has, estado, has estado en ese evento en la Bolsa de Madrid, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Bueno, justo acabamos de estar. Ha durado muchísimo. La verdad, muy interesante. Dos mesas, no redondas, pero rectangulares, pero con mucho talento. Y entendemos realmente que después de tantos años hablando de la tecnología blockchain y que vosotros ya lleváis años explicándolo, lleguen a la Bolsa de Madrid y que ya es un estamos para quedarnos, ¿no? Y esto es el gran éxito.
2: Y además ahí has visto eso, ¿no? Cómo se unen ambos mundos. El más cripto, Bit2Me, si quieres, ¿no? Y esas entidades financieras más reticentes, pero que nos han confesado que estaban ahí detrás de la barrera esperando que ya la regulación de ese pistoletazo de salida.
12: Sí, la verdad es que lo lo han expresado de esta manera, ¿no? Que sabían que les llegaría el día, que el lobo, el lobo llegaría, Y ahora que ha llegado el lobo tienen que entender que tienen que cooperar, tienen que ver cómo eh, se coordinan y hasta que cierto punto los bancos han reconocido y las grandes entidades que tienen que aprender muchísimo a nivel de tecnología porque ellos no están a la altura.
2: Y oye, ahora que esas entidades financieras se van a meter en este mercado... Eh, Lo que comentaba Susana, ¿va a extremar la CNMV la presión sobre aquello que no se adapte a esa legislación aún más?
12: Totalmente. CNMV como, eh, como garante del consumidor y del inversor, pues si ya tenía dos ojos, va a tener que crear un tercer ojo, sobre todo para el tema de publicidad de criptoactivos, ya no solo por los youtubers, influencers ni demás, sino por cualquier plataforma, que con cierto conocimiento técnico se dedique a custodiar criptomonedas, a emitir tokens sin estar bajo la regulación o a hacer trading, aunque sea en el mundo DeFi, pues todo esto CNMV tiene que estar muy encima. Vemos como Estados Unidos, la SEC, no se anda con chiquitas. Eh, hace una semana, como apuntaba Susana, el tema de Kim Kardashian, esta noche ya ha dicho que los NFTs de los monos que todos conocemos, sí. de Labs, de los Vortex, son securities. Así que vamos viendo cada vez más como no solo está en control, sino que aparte entra en el ajo, define y le da una categorización a lo que antes era simplemente un NFT.
2: Y oye, esa alerta tremenda que ponemos nosotros cuando acabamos el programa, que decimos que los criptoactivos no están regulados, ¿habrá que cambiarla?
12: Bueno, cuando entre MICA, que es lo que hablamos, que se se aprobó en el Consejo de Europa el pasado jueves y que estamos pendientes de aprobar el Parlamento Europeo, tendremos 18 meses para transponer, pero sí, sí, estoy seguro que tendréis que adaptarlo, tendréis que decir que ya sí, que están regulados por la regulación MICA, por el reglamento MICA, y veremos qué normativas de desarrollo sacará CNMV a nivel de publicidad, que ya se encuentran reguladas en MICA y ya establece que tendrá que haber una publicidad, que tendrá que ser certera, veraz y sin evi- y evitando la mala información, pero tendremos que ir adaptándonos todos.
2: Y, oye, último punto. ESMA, que veo que también revisa su estrategia con foco en criptos. Dame detalles.
12: Sí, ESMA, pues a colación de todas las demás instituciones, pues ve realmente que tiene que empezar a sacar guidelines, que tiene que dar pues unos principios de cómo deben de realizarse. Y para mí es la parte más complicada, que es a nivel más eh, concretamente qué requisitos vamos a tener que hacer, de qué fórmula tenemos que, que concretar una emisión cómo tiene que realizarse una publicidad. Todo esto, uh-huh. ESMA, es el, el autorizado, digamos, la autoridad garante, y veremos realmente cómo van saliendo todas estas normativas.
1: Uh-huh. Pues Joaquín negro desde Roca Union, gracias, eh, y nada, nos vemos en un ratito. Cuídate mucho, un abrazo.
2: Un abrazo, Susana. Hasta, Hasta ahora, chao,
1: chao. Bueno, ha ido volado, ¿eh?
2: Has visto cómo sí que caben, no sé, 12 invitados. Hombre,
1: pero todo iba en torno a un tema, todo sí. complementario, un auténtico puzzle. O
2: sea, me estás diciendo que no haga otro. De que estos, te ¿no? tienes que frenar un poco. Venga, va. Vale. Te
1: voy a hacer es que cuentas. Una hora son emociona, 60 persona. minutos. No más. Que no intentes cambiar las cosas. Que esa ha sido toda Venga, la vida.
2: Tomo nota. Siempre voy vale. con la oreja bien roja. A mí me encanta.
1: Ay. Cuídate. Gracias, Javier. Señores, que nos encontramos el próximo jueves aquí en directo en Blockchain Radio a partir de las 2 de la tarde, blockchainradio.es, nuestra página web. Y descárguense los podcasts en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Radio Intereconomía. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.
0: La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.